0: Hola, yo soy Stephanie Y yo, Jessica. Hemos pasado mucho tiempo estudiando, preparando, leyendo libros, asistiendo a talleres. Somos unas completas
1: apasionadas por el crecimiento personal. Y ya es hora de utilizarlo. Estamos aquí para conversar sobre lo fácil que puede ser vivir la vida que deseamos. Cómo no todo tiene que ser una lucha. Y para aprender acerca de todas las posibilidades que existen. Esto
0: es Libertad de, de adentro, hacia adentro Hacia Afuera. Bienvenidos, un gusto saludarlos nuevamente Hoy nos reencontramos Estamos muy felices de poder compartir con ustedes este ratito Y este, hoy tenemos un tema muy importante para la vida de todos nosotros Tal vez Stephanie si nos ayuda a introducir el tema
1: uh -huh. eh, Hola a todos, hoy queremos tocar un tema que trae cierta complejidad Que muchas veces nos asusta conversar otras veces tal vez lo conversamos sin, sin saber mucho al respecto. Y es algo que se vive de manera muy personal, pero que ambas creemos que como comunidad, como sociedad, como todo, necesitamos empezar a, a tocar ese tema, a aprender más, a permitirnos que salga a la superficie también para, para ayudarnos entre todos. Hoy vamos a conversar de la vida después de la muerte, pero para las personas que quedamos acá en vida. ¿Qué nos pasa a nosotros después de, de las muertes que, que experimentamos a nuestro alrededor, de nuestros seres queridos, tal vez de personas desconocidas, amigos? ¿Qué sucede con nosotros después de eso? Que muchas veces nos podemos sentir un poquito perdidos.
0: Así es. Bueno, uno de los servicios que nosotros ofrecemos especial o particularmente yo es el acompañamiento en el duelo como parte de mi profesión y la especialización que tengo también en cuidado paliativo pues he podido estar muy cerca de la muerte y muy cerca de las personas que tienen que enfrentar una situación difícil por la pérdida de un ser querido y es aquí muy importante iniciar recapitulando un poquitito tal vez los llevo a que pensemos qué duelos hemos atravesado nosotros en nuestra vida o qué pérdidas importantes hemos tenido en nuestra vida desde una mascota desde un juguete cuando éramos niños que nos gustaba mucho y que se, se rompió, se destruyó, se nos perdió hasta la pérdida de un ser querido muy, muy cercano sea familiar o sea una amistad o una muerte dolorosa sin que fuera inclusive conocido, ¿verdad? Tuvimos que presenciar tal vez un accidente de tránsito o alguna situación difícil donde nosotros no esperábamos encontrarnos de cara con la muerte. ¿Cuál ha sido el impacto de esos momentos? Porque todos en la vida hemos atravesado desde niño con pequeños duelos y grandes duelos. Un divorcio inclusive, ¿verdad? La separación de nuestros padres o nosotros siendo adultos tener eh, la ruptura de una pareja, de una relación. Esto es importante y ¿por qué los lleva a que pensemos en esto? Porque a raíz de cómo nosotros hemos enfrentado nuestros primeros duelos es que posiblemente vayamos a hacer una estructura de cómo nos vamos a enfrentar a los siguientes duelos que vayamos a atravesar. Y aquí es muy importante el acompañamiento que uno como ser humano pueda tener. ¿Verdad? Cada duelo es distinto, cada persona lo vive diferente. Y esto no quiere decir que no necesitemos ayuda, ¿verdad? Y es importante poder reconocer que se necesita y además poder entender qué es lo que nos está pasando. Porque estamos pasando por un proceso doloroso posiblemente y van a haber ciertas etapas que si entendemos qué es lo que va a suceder, ¿verdad? podemos con claridad o con, con un poco más de luz darnos el permiso de, de sentir esas etapas o ese proceso, uh -huh. ¿verdad? Dentro de lo que establece el cuidado paliativo, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces cuando hablamos de cuidado paliativo pensamos inmediatamente en una persona con cáncer terminal. Uh -huh. Y el cuidado paliativo va más allá de eso, ¿verdad? Es... Es el acompañamiento, es el, el estar ahí presente En una persona que tiene una condición de vida limitada Su familia, su entorno Y todo lo que conlleva un proceso de dolor A nivel social, a nivel emocional, a nivel económico A todo nivel, porque el dolor no solo viene de la parte física o de la enfermedad verdad. Una persona puede sentir dolor porque tal vez no se ha reconciliado consigo misma
1: Uh -huh.
0: O porque no se ha reconciliado con un familiar y está muy muy cerca su, su hora de partir, ¿verdad? De que su alma se desprenda y todo eso genera dolor, genera miedo, genera incertidumbre. Entonces, de aquí vamos a empezar.
1: Me llamó mucho la atención, no lo, no lo había pensado nunca antes de esa forma, que dijo que dependiendo cómo hacemos el duelo de niños es una estructura que vamos formando para hacerlo ya después como adultos. Eh, yo, por, como ya les he hablado, que hago programas de neurolingüística, también sé que es así con todo. Y, y yo sabiendo que es así con todo, o sea, cualquier cosa que aprendamos de, de pequeños, sé que así es como nuestro cerebro dice, ah, ok, de ahora en adelante así es como se hace esto. Eh, es como una computadora que se está alimentando de información y aún así yo sabiendo eso... Nunca había pensado que el duelo es de esa misma forma. Que como sea que yo lo hice de pequeña, es, así me lleva a hacerlo de adulta. Obviamente esto no es algo permanente y podemos trabajar en ello, cambiarlo, eh, adaptarlo. Pero me llamó muchísimo la atención eso. Me gustaría tal vez, ya que mencionó las etapas del duelo, me gustaría que, que explique un poquito, yo sé que es muy extenso, pero al menos un poquito lo que son las etapas.
0: Bueno, por la formación que he tenido... Básicamente la, lo que adoptamos es la estructura o el modelo establecido por la psiquiatra Elizabeth kuppler ross Ella es referente en temas de duelo y ha establecido varias etapas en su modelo. La primera es la negación. Cabe mencionar también antes de empezar con esto de que cada persona vive su duelo como lo mencionamos al principio de manera personal. Entonces, el orden en el que voy a mencionar, las etapas no necesariamente se va a repetir para todos. Esto es general, es lo más común, pero puede ser que alguien no viva una de las etapas, ¿verdad? O que tal vez lo haga de manera desordenada en relación a lo que voy a mencionar. Pero usualmente empezamos a identificar una negación. ¿Qué pasa cuando estamos pasando por una situación difícil? nos parece un sueño ¿cuántas veces no hemos dicho me pellizca por favor porque siento que estoy en una pesadilla o, uh -huh. o nos llenamos de adrenalina para poder resolver pasan ciertas situaciones verdad, que todavía no caemos en cuenta qué es lo que verdaderamente estamos atravesando
1: ¿cómo caemos en cuenta? digamos hay frases que tal vez podamos identificar personalmente como esa que acaba de decir de me pellizca o aún no me puedo creer que eso está pasando, cosas así o sea, ¿cómo caigo en cuenta?
0: Bueno, es, es algo muy, muy natural de cada persona. Uh -huh. Yo no le puedo implantar a las personas la idea de que se despierte, ¿verdad? De que, uh -huh. de que acepte. Ese es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Uh -huh. Y no podemos interrumpir ese mecanismo de defensa. Tenemos que dejar que la misma persona vaya rompiendo esa barrera. Conforme van pasando los días y la realidad se le vaya presentando. O los
1: años, o los años, o lo,
0: el tiempo que uh -huh. sea. <risas> sí, porque hay duelos difíciles y que tal vez son personas que no se han ido acompañando, ¿verdad? O muertes inesperadas, muy abruptas, que son más difíciles de tratar. Igual aquí es importante saber que el tiempo que cada persona necesite para el duelo también va a ser diferente. Se espera que lo que es que lo que cerremos es por lo menos un ciclo de un año. ¿Verdad? Para poder atravesar eh, fechas importantes donde esa persona nos acompañaba. Y que de ahí en adelante, pues, todo sea un poco más fluido. Sin embargo, no es que ya no me va a doler. Es que voy a aprender a vivir con esto. Uh -huh. Voy a aprender a recanalizar la energía que invertía en aquella relación, que invertía en aquella persona. Y empiezo a buscar formas distintas, ¿verdad? Ya sea de, de pasar el tiempo o de relacionarme con aquella persona. Es importante darles espacio a la persona, ¿verdad? Que ella solita pueda caer en razón. ¿Qué pasa muchas veces con los familiares allegados? Usted como profesional en el área de salud está viendo que la persona ya se está despidiendo, que su lucecita se está apagando físicamente y todo. Y usted ve que el, los familiares necesitan darle de comer, que,
1: que atenderle situaciones cuando dice usted como profesional en salud se refiere que a, us que a usted le pasa desde de su posición, ¿ha visto eso? Correcto, ya. Y, y pasa, no solo porque lo he visto sino porque es común que
0: pase, que tal vez ya está en sus últimas horas y los familiares están preocupados porque no está comiendo, cuando uh -huh. ya esa persona ni siquiera tiene la noción de lo que es comer posiblemente porque su cuerpo está enfocado su energía está enfocada en otra situación Sí, no
1: no, no necesita comer porque ya no, neces ya no va a vivir más
0: Estamos, digamos, culturalmente relacionamos la comida con la vida
1: uh -huh. Sí, si
0: no come se me muere Exactamente Es correcto Y uno no, uno como acompañante, no puede ir a interrumpir bruscamente ese proceso Porque son mecanismos de defensa, como decíamos
1: Ok, ahí estamos hablando entonces de la negación desde la persona que está viendo a su ser querido morirse no desde la persona que se está muriendo. Y desde la persona que se está muriendo también se da, uh -huh. se puede dar.
0: Porque en el momento en que el médico le dice a usted, eh, ya no tengo nada que hacer, ¿qué hago el paréntesis? Siempre hay algo que hacer. Uh -huh. Y es parte de lo que siempre reforzamos desde el cuidado paliativo. Es una frase que no nos, no nos gusta mucho, uh -huh. ¿verdad? No apreciamos mucho porque siempre hay algo que hacer. La calidad
1: de vida siempre debe estar presente Hasta el último minuto E igual aquí hago un paréntesis No solo cuando la persona se está muriendo Aunque yo no me esté muriendo Un doctor, sin menospreciar a los doctores Quien sea, cualquier profesional de cualquier disciplina Me dice, ya no hay nada que hacer eh, Me rehúso A pensar, a creer eso Porque siempre hay algo que hacer Siempre hay algo
0: que hacer Definitivamente
1: que sí Después
0: de que ya solitos empezamos a entrar en razón ahora aquí es muy importante si vemos que las conductas no están mejorando no nos están ayudando verdad a que el proceso fluya aquí es importantísimo acudir a, a pedir ayuda verdad ir a, a levantar la mano y ver qué clase de acompañamiento necesito posiblemente esté necesitando un poquito de terapia psicológica verdad algo que me, que me pueda ayudar,
1: Ayudar también a los demás y ayudarme a mí. ¿Qué sería que no esté fluyendo o que no esté avanzando? Que nada más siempre esté negado a lo que está sucediendo. Correcto, me quedé pegado en esa etapa y no pasé. Ok. Y no pasé y tal
0: vez los demás tienen otras necesidades de ir fluyendo con el proceso y yo lo entorpezco. Uh -huh. O la otra persona lo está entorpeciendo. Entonces posiblemente desde mi posición yo nunca me voy a dar cuenta. Pero sí... Los Nunca demás, me voy a dar cuenta que no estoy avanzando. Exactamente. Okay. Pero sí los demás pueden hacérmelo ver de una, de una manera constructiva, ¿verdad? Uh -huh. Necesipe, necesitamos hacer esto. Tal vez no directamente, pero sí ver de qué forma, de, un, de una manera amorosa, ¿verdad? Poder eh, incorporar un acompañamiento psicológico o, o alguna terapia, ¿verdad? Que, que se requiera para poder ir soltando. ¿Verdad? Para poder ayudarse y ayudar a los demás. Porque usualmente los duelos no se viven solos, ¿verdad? Involucran otras personas también. Entonces, a veces nos, nos cegamos solo en nuestro dolor y en lo que estamos uh -huh. viviendo y no compartimos, que es parte de lo que nos ayuda también a sanar y a liberar, el hacer la carga más ligera. O el pensar todos. que yo
1: tengo que estar fuerte para no afectar a, a la otra persona. Como, ay, es que esta persona siempre se pone muy mal, entonces yo me toca que hacerla fuerte uh -huh. para... Para que, para, que no, para que no le dé peor, digamos. Sí,
0: eso ya no, no es parte de la negación, pero es una conducta que muchas personas podríamos tener.
1: No, digo, en, en cuanto a compartir. Uh -huh. Como que nos
0: negamos a compartir por hacernos los fuertes para no afectar al otro. En ese caso, es más creo yo el, el temor a sufrir o a ver sufrir al otro. Sí. ¿Verdad? No darme permiso de que los demás vean que yo estoy sufriendo para no hacer sufrir al otro. cuando... Lo que necesitamos en este momento es compartir el sufrimiento que estamos teniendo todos, uh -huh. ¿verdad? Y, y estar todos en una misma sintonía,
1: abrazándonos y. y, y sí, en realidad. Y reconfortándonos. Com compartirnos hace la carga más ligera y pensamos que más bien es cargar más a la otra persona. Es algo súper común decir, es que no, no lo quiero cargar, no lo quiero sobrecargar con esto y en realidad no está sobrecargando, se están liberando cosas. Ya ninguno de los dos va a llevar esa carga, a menos a que así lo decida, si está procesando sus emociones de una forma ineficiente,
0: correcto. Otra de las etapas es la ira. Aquí empezamos con con controversias internas, ¿verdad? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Nos enojamos con Dios, inclusive para los que creemos en Dios y reclamamos y hacemos berrinche, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo ¿O por qué a él? Porque a él, cuando nos enfrentamos a muertes eh, o a procesos de salud que van en contra de lo que tenemos construido desde pequeños, que nos han dicho en la escuela, ¿verdad? Vamos a clases de ciencias, en la escuela nos dicen, estamos aquí para nacer, crecer, reproducirnos, envejecer y morirnos. Uh -huh. Y si esto que está pasando atenta contra ese proceso de evolución, para nosotros es una controversia. ¿Verdad? Uh -huh. Nuestra estructura mental se ve distorsionada. Uh -huh. Vemos, debemos enfrentar tal vez la muerte de un niño pequeño, un recién nacido, que de por sí la carga y el dolor es importante, ¿verdad? Y va en contra de todo lo que, lo que nos enseñaron o lo que esperamos. Entonces empezamos a cuestionar, ¿verdad? ¿Por, ¿por qué no pudo vivir si tenía tanta vida por delante? Uh -huh. ¿Por qué.? Y en realidad no. ¿Por qué en, me lo quitaste, verdad?
1: Aquí quiero hacer un, un paréntesis rápido. Yo iré haciéndole aportes. Sí, claro. <risa> Creo que no lo dijimos en la sesión pasada de diseño humano, pero desde, desde este otro punto de vista del diseño humano, lo que se cree es que antes de venir al mundo, eh, mi alma junto con Dios o cualquier nombre que queramos poner, el universo, eh, fuente ala, lo que sea, eh, a quien veo como el poder superior... Junto con mi alma acordamos cuánto tiempo voy a estar aquí en el mundo. Porque eh, pensamos que eso mismo tenía toda la vida por delante, pero en realidad no. El acuerdo pudo haber sido voy a venir a vivir nada más seis meses, voy a venir a vivir nada más cinco años. Y esa era la vida que tenía que vivir porque era el tiempo suficiente para aprender lo que tenía que aprender, para enseñar lo que tenía que enseñar a las personas a su alrededor para básicamente cumplir la misión que tenía, y ya. Entonces, ¿eso de tiene toda la vida por delante? No, en realidad no, esa era su vida, y es, ya.
0: Ese era el aporte que te iba a hacer. Sí, tenía una vida por delante que la vivió completamente, uh -huh. ¿verdad? Porque, inclusive, puede ser horas. Sí. Todos venimos con un propósito, y cuando el propósito se cumple, posiblemente ya sea el momento de partir uh -huh. y volver al encuentro, ¿verdad? Entonces... Aquí es importante abrir... Para los
1: que creen eso. Ajá. Otro paréntesis. Sí.
0: Aquí es importante abrir nuestra mente, ¿verdad? Y saber que la vida no necesariamente es un proceso evolutivo físico, ¿verdad? Uh -huh. Que la vida, lo que nos da vida está en lo interno, no es el cuerpo. Sí. ¿Verdad? Y, y por ser seres humanos y vivir aquí en la Tierra, lo que hacemos es relacionarlo al cuerpo. Y es natural. Pero entonces aquí empezamos en el proceso de ira, volviendo al, a esta etapa, a los pasos. ¿verdad? Uh -huh. Inclusive hasta cuestionar por qué fulanito, que tal vez, y con todo el respeto que estas personas se merecen, que tal vez vive en la calle, que no tiene familia, que tal vez está deseando morirse o, o no desea vivir, ¿por qué no se lo lleva a él y por qué se llevó a mi ser querido que era tan bueno?
1: Como juzgando quién o... puede vivir, quién debería vivir y quién debería morir Correcto o Quién merece más
0: la vida que otro Empezamos con todas las contradicciones que se puedan dar, ¿verdad? Entonces, y nos enojamos Vemos a aquella persona que tal vez está enferma, súper enojada Y la persona que lo cuida llega a hacerle un cuidado, ¿verdad? Un cariño, le lleva el medicamento, le ofrece la comida Y ellos bruscamente, tal vez con la misma mano, si, si pueden, ¿verdad? Le tiran lo que le traían o le pegan cuatro gritos, ¿verdad? Los tratan mal. Y aquí es importante, por eso es que desde el cuidado paliativo abordamos todos los aspectos, ¿verdad? Porque es importante tanto atender a la persona que está a punto de fallecer o que está empezando a llevar su proceso de duelo porque se está preparando para la muerte, como para los que lo están atendiendo, que también se pueden morir ese mismo día o antes que la persona que están cuidando, ¿verdad? Sí, eso es lo irónico. Entonces... ¿Por qué? Porque debemos entender que aquella persona está en una etapa de ira, ¿verdad? Y que esa ira que siente no es contra la persona que lo está cuidando, sino que no sabe cómo canalizar todo lo que está sintiendo, ¿verdad? Porque uh -huh. está renunciando a muchas cosas posiblemente. Tenía sueños, tenía anhelos y, y ve que tal vez en ese momento tiene que renunciar a todo lo que tenía pensado, ¿verdad? Es, es una etapa complicada. Y que requiere mucho acompañamiento, precisamente. Después de la ira, después de, lo, de las tempestades, viene la calma, ¿verdad? Uh -huh. Después de la marea alta, viene la marea baja. A mí uh -huh. me encanta comparar todos los procesos de duelo con eso, con el mar. Hay días que la marea está alta, otros días la marea baja. Después de la ira, usualmente viene una marea baja, donde la persona ya empieza a entrar en razón y empieza a reconocer que no hay nada que pueda hacer para evitar que debe fallecer, uh -huh. ¿verdad? O inclusive cuando es una separación, no necesariamente la muerte de un ser querido. Ya pasó lo que tenía que pasar, ya no estamos juntos. Uh -huh. Empiezo a reconocer eso, uh -huh.
1: ¿verdad? Y esto es, es una apertura de puertas para empezar a vivir diferente. Y en el caso de las personas, no que están falleciendo, sino que están viendo a su ser querido fallecer, Igual, como, ok, bueno, ya, es su tiempo, le toca, ya, es para mejor, como y, ese tipo de cosas. Eso es maravilloso, para mí es una bendición poder prepararse.
0: Y la familia, no solo yo, o no solo la persona que está en ese proceso de, de una enfermedad complicada o, o alguna situación difícil, sino también la familia, ¿verdad? Poder prepararse, todo, tener espacio para despedirse, para cerrar círculos, para cerrar pendientes, para cumplir anhelos inclusive, ¿por qué no? A pesar de que tenga una condición de vida limitada, uh -huh. ¿verdad? ¿Cuántas películas no hemos visto? Un niño o una persona que tal vez el sueño de su vida era ir a la playa. Sí. ¿Verdad? Y se hace todo lo posible por llevarlo, aunque sea en una ambulancia o, o en lo que fuera, para que esa persona pueda disfrutar de ese anhelo que tenía.
1: ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, las personas que... que se disgustaron, se pelearon, llevan años sin hablar, cosas así que siempre le dicen como, bueno no siempre perdón pero muchas ocasiones que le dicen como es que ya tal persona está falleciendo vaya, pídale perdón o le quiere pedir perdón a usted más que todo en, en el otro sentido como digamos que yo me enojé con esa persona algún familiar mío está falleciendo pero yo no lo quiero perdonar y dicen, es que no, no se va, no puede irse porque usted no lo ha perdonado. Cosas así. ¿Qué opina de eso?
0: Yo siempre creo que el perdón es liberador. Es, es que son, son temas muy personales, ¿verdad? Y, uh -huh. y habría que ver qué es lo que viene detrás. O qué es lo que se viene cargando. Pero desde lo que yo he podido ver y vivir. El perdón. Aunque yo no me siento preparada o no me sienta preparado para hacerlo, me libera a mí primero. Sí, por supuesto, no. Yo eso estoy de acuerdo. Pero entonces, aunque yo vaya a hacer algo en contra de mi voluntad, la primera beneficiada voy a ser yo, sin darme cuenta. Es un regalo que estoy recibiendo de esa persona, aunque parezca irónico lo que estoy diciendo. Es un regalo de esa persona hacia mí porque me está quitando esa carga que tal vez yo he traído por años que no era mía. Esa persona se la tiene que llevar porque era una carga de ella. Si fue que me hizo daño, si fue que me sentí herido, ¿verdad? Es, son muchas cosas. El tema del perdón es complicado. Es complicado porque puede ser, perdón, porque me, me golpeó con el bolso cuando iba pasando algo tan insignificante a situaciones verdaderamente dolorosas y profundas de seres humanos queridos, muy allegados, que uno ni siquiera se puede imaginar, ¿verdad? Porque yo creo que, que cuando uno guarda, guarda resentimiento, guarda situaciones difíciles, usualmente pocas veces se comparte, ¿verdad? Se, se calla, se lleva para toda la vida.
1: Uh -huh.
0: Y para, yo creo así, ¿verdad? Para que el alma se libere del cuerpo...
1: Necesita arreglar todo Ok, pero ¿Qué pasa si, okay, si yo soy la que estoy falleciendo Y estoy cargando con mucha culpa Porque le hice daño a la otra persona Pero la otra persona se rehúsa a venir a perdonarme Porque está dolida y, y está en todo su derecho Siento yo, estoy de acuerdo con que La persona que está falleciendo que le hizo daño Puede ser un regalo y un inicio aunque sea un acto simbólico de ir a decirle lo perdono, aunque realmente no lo sienta así, yo entiendo que es un inicio para empezar a liberar todo eso. Pero esa otra persona que, que, que yo herí está también en todo su derecho de no ir a. O sea, como ¿Sí? si está dolida, tiene todo el derecho de decir, di no, yo no lo quiero ir a perdonar, él fue el que me hizo daño y si no se quiere, sí, si no quiere ir salado. Yo creo que es parte de, del, del riesgo que
0: uno toma, ¿verdad? El primer eh, acto Durante de, la vida, digamos, ajá. al hacer...
1: Eh, al tomar esas acciones. Correcto.
0: Y es un acto de valentía también en ese momento, próximos a partir, el, el llenarse de valor para poder pedir perdón y reconocer que se equivocó y que tal vez tuvo 100 años para hacerlo y no lo hizo, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: el, el cargo debe ser, debe ser fuerte, creo yo, por las... Por, por las situaciones que he llegado a ver. Y, y ya solo el hecho de levantar la mano y, y pedir que le ayuden con eso,
1: sí, pues ya, ya, libera.
0: ya libera un poquito por lo menos la válvula de escape. verdad Un poquitito de aire va saliendo. Y yo sé, las personas saben, que se corren el riesgo de que la persona no llegue. De que la otra persona no llegue pero entonces por eso es importante el acompañamiento ¿verdad? ¿qué herramientas vamos a tener o qué herramientas vamos a usar para que esa persona pueda pedir perdón uh -huh. aunque físicamente no esté bueno, podemos utilizar varias, varias metodologías a mí, a lo personal me encanta la, la foto ¿verdad? tanto para esa persona que se quiere ir que quiere pedir perdón como para los que nos quedamos aquí ¿verdad? porque muchas veces no nos podemos despedir de algún ser querido porque nos encontrábamos lejos en el momento en que falleció uh -huh. o porque me encontraba herido y no quisiera verlo ¿verdad? y no pude cerrar capítulos, no pude cerrar círculos o cosas que estaban inconclusas para mí siempre la fotografía es es de las herramientas más importantes porque aunque ya no esté físicamente tengo físicamente una foto y le
1: puedo hablar Sí, es la forma en que los que nos quedamos aquí, que todavía estamos amarrados a un cuerpo físico, que nuestra forma de comprender es a través de nuestro cerebro, de la materia, ¿no? para poder procesar <risas> esa información. Ajá. Correcto, entonces
0: puede aplicarse al revés también. La persona que está falleciendo, pues tal vez con una foto del, de la persona que necesita pedirle perdón. Uh -huh. Para mí, el perdón trasciende la materia. Y si yo pido perdón y si yo perdono, aunque la persona no esté físicamente, eso llega. Eso llega porque es, es parte de, la, de una sanación interior que para nosotros no tiene explicación. Sí, por supuesto. Va mm -hmm. más allá
1: del entendimiento humano. Ok. Y, Entonces, más eh, se resumen a eso: hacer como conscientemente el, el proceso y entender que no. No necesito físicamente la otra persona para yo poder perdonar o ser perdonado. Correcto. Que tengo herramientas, pero no, no necesito que la otra persona esté presente. Correcto.
0: Si se puede, es lo ideal. Uh -huh. ¿Verdad? Sería lo ideal. Entonces, cuando ya empezamos con la parte, bajamos la ira, empezamos con la negociación, volviendo ya a las etapas, empezamos uh -huh. con la negociación donde ya empieza a bajar y vemos que ya no podemos resolver nada, entonces... Uh -huh. ¿Qué hacemos? Astutamente empezamos a negociar. Y usualmente las negociaciones son con Dios, para los que
1: creemos en Dios. Como si me porto bien, me deja vivir. Correcto. <risa> ok.
0: Yo te prometo que si me das un año más de vida, yo cuando me recupere,
1: eh, voy a, a dejar de gritarle a mi esposa. Por o para el... las personas que no son las que están falleciendo, como... Yo voy a trabajar en mi relación con esa persona, si lo dejas vivir o ese tipo de cosas. Okay. Correcto. Uh -huh.
0: ¿Verdad? Hacemos un condicionante. Si usted me da tal cosa, yo le doy tal otra. Porque sé que le voy a agradar si hago... Si soy una mejor versión de mí. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, empezamos en esa parte. En el estira y encoge. Pero resulta que a veces esas negociaciones no funcionan. A veces sí, a veces no. ¿Verdad? Depende de... Me imagino mucho de... de de mi crecimiento espiritual, depende del propósito de vida, pero no necesariamente porque Dios tenga como, como un hecho ese tipo de pactos. No sé si me explico lo que les quiero decir.
1: Eh, sí, y viéndolo desde otra perspectiva, digamos quitando la variable de Dios porque quiero hacerlo inclusivo, uh -huh. eh, Sí, lo creo de esta forma, que que es con Dios, pues bien, Dios no funciona Dios no negocia, es como uh -huh. Él es el que sabe cómo son las cosas y punto. Desde otro punto de vista, para alguien que, que no tiene este tipo de creencia, es complicada esa, esa etapa tal vez, porque ¿con quién estoy negociando? o
0: Es que era lo que hablábamos en el principio, no todas las personas... Pasan por todas las okay, etapas. Ok, sí, tiene
1: mucho que ver con lo que tengo convicción, eh, dónde está mi esperanza, todo eso. Okay.
0: Exactamente. En esta parte de la negociación entra esa palabra que acabas de mencionar, que es, es fundamental. Esperanza. La esperanza. Uh -huh. Y la esperanza es de lo que la mayoría de las personas nos agarramos siempre en estos procesos de duelo. Nadie tiene derecho a quitarle la esperanza a nadie.
1: Ok. Eso es muy importante. Y no solo la esperanza, cualquier cosa sí, en realidad. Sí,
0: cualquier cosa, pero, pero, en muy, este caso pero muchas veces uh -huh. si la persona está en una negación muy, muy dada, ¿verdad? es un mecanismo de defensa como lo vimos, si empezamos a negociar ¿verdad? de una u otra forma, hasta con nuestros seres queridos podemos negociar alguna situación de, de duelo diario o, o, o ya algo más serio, Podemos tender a señalar bruscamente a aquella persona. Y decir, porque usted cree eso? ¿Verdad? Pero nos perdemos de vista de que lo que estamos es armándonos. ¿Verdad? Estamos tratando de, de buscar herramientas para poder soportar el dolor que estamos sintiendo. ¿Verdad? Y la esperanza es lo último que se pierde, según lo dice el dicho. Y se respeta durante todos los procesos de duelo. Así que... Quise hacer esa acotación, ¿verdad?, porque es muy importante esa parte del espacio y de respetarle a las personas, aunque a mí me parezca ridículo lo que está haciendo. Después de la negociación, muchas veces, como no se da lo que yo quería, la mayoría del tiempo, uh -huh. entonces empezamos en una etapa de depresión. Pero es una depresión sana, no con una connotación... Como usualmente la tenemos, ¿verdad? Esta persona está depresiva, hay que sacarla de ahí como de lugar Y todo lo que conlleva, ¿verdad? La palabra depresión uh -huh. Es un proceso de, de despedida interior Así lo veo yo, ¿verdad? Es, es entrar en, en lo profundo, meditar, aislarme un poco ¿Verdad? Para empezar a... voy, voy renunciando A todos aquellos apegos que tengo de una u otra forma y me estoy empezando a preparar para lo que viene muchas veces la familia se preocupa ¿verdad? y, y con justa razón porque después de que estaba ardiendo el volcán y solo gritos y, y la preocupación y que ya vimos que se agarra a la negociación y que estaba con mucha ilusión de, de seguir viviendo por ejemplo o que tal vez estábamos con mucha ilusión de seguir con nuestra relación de
1: uh -huh. pareja
0: y de un pronto a otro ¡pum! Decaemos Esta etapa es justa Y necesaria Y debemos también respetarle el espacio A la persona que lo está viviendo Acompañándolo, sí Pero no señalándolo Como diciéndole
1: eh, Porque muchas veces pasa No se echa a morir uh -huh. La vida sigue Levántese, vamos, arriba, ánimo exactamente Como si fuera tan fácil La persona necesita su espacio personal Sí, como si le dijera, vamos, arriba. Ah, ok, eso era. Ok, sí, listo, ya me levanto, sigo. Necesita <risa> su espacio para,
0: para encontrarse consigo, para poder entender qué es lo que está pasando, para poder procesar todo lo que le está doliendo uh -huh. y acomodar sus ideas. De una u otra forma, ¿verdad? Ver, ver el camino, ver la luz hacia dónde quiero ir, cómo quiero empezar a vivir esta etapa a partir de ahora. Uh -huh. Es importante el, el acompañamiento, pero no... No, la, no el señalamiento, ¿verdad? Que es diferente. O decirle qué hacer. Exactamente. Y si vemos que, que ya no lo podemos manejar o que la persona se está saliendo de control, nuevamente pedir ayuda, ¿verdad? Ya el acompañamiento psicológico, todo lo que se requiera. Y por último tenemos la aceptación, ¿verdad? En, en la etapa de aceptación todo fluye. Es tan lindo porque porque dentro del dolor podemos ver a la persona estar en paz es difícil entender porque esto igual como hablábamos lo del perdón trasciende más allá del entendimiento humano pero en medio de de todo lo que se pueda estar viviendo esa persona está en paz ¿verdad? usualmente a, bueno al menos a mí me pasa cuando yo acepto algo y dejo de querer tener el control de la situación uh -huh. me libero
1: y, ¿Y cómo se ve en las personas que nos quedamos acá? Ok, ahí
0: es, el <ríe> ahí es parte de todas las herramientas que vamos adquiriendo dentro del acompañamiento, uh -huh. ¿verdad? Entonces, es, todas estas etapas las vamos a ver también o se pueden ver reflejadas también después de que un ser querido muere. En uh -huh. el momento en que muere, algunos... Inclusive ya lo han aceptado si hemos podido tener un proceso de, de preduelo, uh -huh. ¿verdad? Porque nos hemos adelantado por, por bendición, ¿verdad? En, en muchas de las etapas nos hemos podido preparar. Cuando un ser querido muere abruptamente, ¿verdad? No tuvimos ese espacio para poder... O lo tuvimos pero nada más no lo hicimos. O también, o nos negamos y punto, uh -huh. ¿verdad? Estuvimos en todo el proceso en etapa de negación, y no nos dimos ese, esa apertura de aceptar lo que estaba pasando, entonces nos privamos de muchas cosas. En ese momento, nosotros eh, necesitamos el acompañamiento para, para empezar a ver cómo, cómo canalizo todo esto que yo estaba viviendo, ¿verdad? Qué situaciones de las que yo tengo en mi entorno, sin hacer un cambio drástico en mi vida, me pueden ir ayudando, ¿verdad?, a canalizar el dolor, la frustración, la, la angustia, inclusive a veces el, el, el pesar, ¿verdad?, ese cargo de conciencia que a veces hay personas que tienen porque yo debía haber hecho tal cosa, uh -huh. inclusive quedan... Con los a, lamentos. Exactamente, quedan a veces, este... <ríe> me, 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 me acabo de recordar una situación particular... Donde había una persona que se echaba la culpa O sea, es, está así por mi culpa uh -huh. es, es tan complicado, ¿verdad? A veces Porque cada una de las personas Tiene un proceso distinto Y tiene una realidad de vida diferente Entonces se pueden presentar miles de situaciones Pero el acompañamiento nos ayuda A tener herramientas Para identificar en qué etapa estamos Conociéndolas, ¿verdad? Y poder eh, ayudar a a canalizar de una manera o de otra, dependiendo de lo que necesite cada persona, esa necesidad particular que tengo. No sé si doy respuesta a la pregunta.
1: Eh, más o menos, le voy a hacer una, una pregunta más concreta y tal vez con eso podemos ir cerrando. Mm, me interesa que, que veamos acciones específicas, tal vez ahorita que que se vienen fechas que yo sé que son importantes para muchas personas navidad, fin de año eh, vacaciones que son momentos donde podemos extrañar a las personas que ya no tenemos ya sea porque fallecieron o porque, o porque ya no están en nuestra vida ¿qué hago? ¿qué hago si yo sé que ya no tengo esa persona pero no tengo idea en qué etapa estoy o tal vez tengo idea pero no, no sé qué hacer, ok, sí estoy en la ira pero ¿Qué hago? Lo primero que puedo decir es que nos, que nos escriban, porque mi mamá les puede dar un acompañamiento en el duelo, pero obviamente eso no es 24-7. ¿Qué, ¿Qué hago si estoy en esa situación? Acciones específicas.
0: Ok. Lo primero, dedicarse tiempo. ¿Verdad? Hay que hacer una pausa. Uh -huh. En algún momento hay que hacer una pausa. Para poder escuchar, para poder entenderse, para poder escuchar a su cuerpo, como ya lo hemos hecho muchas veces, ¿verdad? Para poder escuchar su interior y para poder visualizar qué es lo que estoy sintiendo. ¿Dónde siento qué? Uh -huh. Y empezar vez... a cuestionarme, ¿verdad? A hacer esa pausa,
1: dedicarme un espacio. Observar, diría yo, más que cuestionar como porque tal vez no, no tenemos claro cuando nos dicen, pero es que escúchese usted mismo, pero a mí algo que me ayuda a entenderlo es eso, eh, quedarme quieta, no, no tener distracciones a mi alrededor, no tener eh, sonidos o huellas, si acaso una musiquita eh, relajante, y observar, ok, yo aquí quieta, sin, sin estar dándole vueltas a la cabeza, los pensamientos nunca se, se desaparecen, pero si me llega un pensamiento lo dejo pasar, no, no me quedo en ese pensamiento y observo ¿Qué me está pasando en mi cabeza? En mis ojos, en mi nariz, todo eso Como el cuerpo físicamente Correcto
0: Y este Cuando hablo de cuestionar es preguntarme ¿Verdad? ¿Qué es lo que siento? Okay. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Qué estoy sintiendo? Bueno, en este momento Voy a poner un ejemplo, que hablabas de la ira uh -huh. Siento ira, estoy enojada con Dios estoy enojada con el mundo, estoy enojada con todos, hasta conmigo mismo. Uh -huh. Ok, ¿esa ira dónde la siento? Uh -huh. Porque en alguna parte se va a somatizar. Uh -huh. La siento en la cabeza, la siento en la garganta, la siento en una pierna,
1: la siento en el corazón, la siento en el estómago. O, o puede ser inclusive al revés, como... Mmm, tengo mucho olor de estómago, tengo mucho olor de cuello. Y ya, o sea, hacer el proceso al revés. También, sí. Pero entonces... Al
0: empezar yo a preguntarme qué es lo que estoy sintiendo, dónde lo siento, entonces voy más allá. ¿Por qué lo estoy sintiendo? Muchas veces es porque nos rehusamos a que nos duela a sentir dolor y esto es inevitable. Es uh -huh. parte de la vida. Somos seres humanos y como seres humanos sentimos dolor. No debemos tener miedo al dolor. Nos hace fuertes. Nos hace fuertes porque nos ayuda a entender...
1: Que somos vulnerables y la vulnerabilidad nos empodera, y puede ser tan sencillo también como, porque así es como se liberan las emociones, porque tienen que pasar por el cuerpo como cualquier otra necesidad como comer, entonces la comida entra al cuerpo, dormir tengo, es una acción física que tiene que suceder en el cuerpo para para que se sacie esa necesidad correcto, entonces la
0: vulnerabilidad nos empodera, y para que nos empodera Precisamente para esto, todo esto que acabas de decir uh -huh. ¿verdad? Si yo me empodero del proceso Si yo entiendo lo que a mí me está pasando Yo voy a poder sentir ese dolor
1: Sin que me haga daño Y empoderar no, no en el sentido de Tengo control de mi proceso de duelo Sino más como me doy el espacio me tengo, Más bien es como Tengo el poder de poder pasar por esto
0: Es romper el miedo uh -huh. básicamente es romper ese miedo a sufrir, uh -huh. ¿verdad? Que el, el sufrimiento nos hace crecer como seres humanos indiscutiblemente. Sí. Después de que una persona pasa por un proceso de sufrimiento, es una mejor persona uh -huh. usualmente, ¿verdad? Crece, es, es, es como un trampolín para ir a la siguiente etapa de la vida.
1: Uh -huh.
0: y, y es inevitable, ¿verdad? Entonces, en el proceso de duelo, empezamos a reconocer o a sentir esos pequeños o grandes dolores y para estos días que vienen, verdad, también muchas veces lo que pensamos es si, el, si la muerte o, el, o la persona querida tiene muchos años de haber partido o lo que fuera o está, o está reciente, usualmente pensamos en el recuerdo verdad uh -huh. En ese miedo, vuelve el miedo otra vez. Casi que todo nos, nos, nos envuelve en eso, en, en poder romper con los miedos. A ese miedo a ser olvidado, a que se me olvide y qué va a pasar si yo sigo viviendo y aquella persona ya no va a estar presente y aquella persona ya no va a ver esto, no va a ver crecer a fulano, ¿verdad? Entonces nos empezamos a llenar la cabeza de situaciones que ni sabemos siquiera si son reales, ¿verdad?, yo, en lo personal, creo en la vida eterna,
1: uh -huh. ¿verdad?
0: Y creo que nosotros morimos, pero vivimos con Dios de otra manera, espiritualmente, ¿verdad? Y el espíritu trasciende, ¿verdad? Entonces, a mí me ha ayudado en lo personal a que si un ser querido ya no está, yo sé que él me está viendo, yo sé que él está conmigo, ¿verdad? Y, y lo llevamos en el, en el corazón por siempre y aprendemos a vivir Diferente con esa persona Cuando lo tenía físicamente Hacía tal cosa X o Y Ahora que no lo tengo físicamente Que lo tengo espiritualmente ¿Qué voy a hacer? O, ¿verdad? ¿Qué, qué otra costumbre? Si yo acostumbraba en Navidad A las 12 de medianoche Abrir un regalo con esa persona uh -huh. ¿Qué voy a hacer esta Navidad
1: diferente? Sí, Entonces, porque Ya no, no es la, eh, o sea, no está en el mismo estado en el que estaba de materia, pero bueno, aquí las dos creemos en el alma, entonces as, así es como lo vemos, pero no significa que no está. Exacto. Y, y tal vez
0: que tampoco, no presionar,
1: tampoco presionarse como, ok, ¿qué acciones voy a tomar? O ¿Cuáles van a ser mis pasos a seguir cuando.? No, sino como. Estar abierto a experimentar una nueva forma de relacionarse con esta persona que ya no tiene un cuerpo físico. Correcto. Y que le puedo decir que al menos para mí es bastante similar a como si tuviera un cuerpo físico. Que si muchas personas me ven, pueden pensar que estoy loca, pero yo me relaciono igual que como si estuviera físicamente, aunque yo no lo esté viendo físicamente a esa persona. Y, y eso lo puedo hacer porque yo me abrí a que pudiera ser cualquier posibilidad, a, a que esta persona todavía existe, todavía está conmigo y, y yo puedo seguir viviendo la vida con esa persona.
0: Se vive diferente. Hay que aprender a vivir con ese huequito, con ese vacío tal vez de poder sentir el cuerpo, ¿verdad? Que uh -huh. es lo que muchas veces hace falta. Poder de... abrazarlo físicamente y... y... Y decirle muchas cosas y, que, y escuchar a la otra persona. Si yo acostumbraba a las 12 de medianoche abrir un regalo, ¿qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me nace hacer ese día a las 12 de medianoche? Uh -huh. La decisión es mía. ¿Me puedo tirar en la cama a llorar? Me ¿Puedo aislar de todo el mundo y quiero estar sola?
1: O hablar con esa persona, agarrar una foto de lo que hablábamos antes, ¿verdad? Uh -huh. Y hasta decirle, te extraño. Inclusive si es una persona que no ha fallecido, si es solo una persona que no está en mi vida porque tomamos rumbos distintos y yo necesito tener ese momento con esa persona, igual puedo, uh -huh. pero es parte de saber qué es lo que necesito, ¿qué necesito? ¿Necesito poder compartir con esta persona de nuevo este espacio aunque no la tenga físicamente o necesito una nueva tradición o... No sé, porque sí, tal, es, vez la, tal vez ya no quiera compartir más con esa persona y quiera eh, abrir el espacio para experimentar nuevas cosas sin esa persona. Y eso es parte de hacer el alto, uh -huh. ¿verdad? Porque es muy diferente
0: si hacemos el alto y hacemos lo que decidimos que íbamos a hacer para honrar o para hacer borrón y cuenta nueva o para poder sentirlo de una u otra manera, lo que fuera que decidamos hacer, uh -huh. está bien porque es la necesidad que tenemos en ese momento. Pero es muy diferente a que yo espere a que llegue el momento en el que compartía con esa persona y no hice nada. Uh -huh. Y no me detuve antes para prepararme para ese momento difícil.
1: Sí, no es que todo tiene que estar planeado o calculado, sino estar consciente de, ok, estoy pasando por un proceso y necesito ayudarme a mí mismo en este proceso. Correcto.
0: Correcto. Y, y, y acudir si necesito ayuda de algún ser querido también, ¿verdad? Tal vez el, a, el apapacho de esa persona represente mucho el vacío o llene mucho ese vacío tal vez de, de, de la ausencia que tenemos y nos ayude a que el dolor sea menos, menos violento.
1: Sin volverse dependiente de esa persona, no, ¿verdad? No, por
0: supuesto que no. Por supuesto que no, ¿verdad? que Todo dentro de lo que se espera que sea sano, ¿verdad? Uh -huh. Igual si se necesita, hay procesos en los que se necesitan acompañamiento psicológico, ¿verdad? Entonces siempre levantar la mano o escuchar a la persona que usualmente nos, nos aconseja o nos acompaña, ¿verdad? Si nos dice, yo creo que tal vez necesites ayuda, ¿verdad? Uh -huh. Es parte de, del proceso. Todos en algún momento de la vida necesitamos ayuda. Si no es en una cosa, es en otra. Y eso no está mal. Y nos ayuda a subir el siguiente escalón. Entonces, no perder eso de vista, no estamos solos. Siempre tenemos una mano amiga,
1: alguien que nos pueda entender. Bueno, y puedo decir que iniciando por nosotras, cualquier persona que en este momento sienta que necesita apoyo, ayuda, acompañamiento, como dice mi mamá, saben que nos pueden escribir. Más allá de, de venderles un servicio, siempre decimos que lo que nos interesa es que todos podamos ir liberándonos de, de lo que necesitemos. Entonces, ya saben que nos pueden escribir por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, como les quede mejor, hasta una llamada. <risa> y creo que estaríamos, ¿verdad?
0: Así es. Esperamos que, que haya sido de utilidad este episodio y nos vemos en
1: el próximo. Chao. Muchas gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a calificar el podcast y compartirlo para que más personas puedan escucharnos. Y si sentís que es momento para vos de profundizar aún más en estos temas, te invitamos a conocer los servicios de coaching, programación neurolingüística, diseño humano, aromaterapia y mucho más que tenemos para ayudarte. Solo tienes que entrar a los links que están en las notas del episodio para ir a nuestras redes sociales y a nuestra página web. Además, estando ahí, puedes suscribirte a nuestra lista de correos para notificarte sobre ofertas, talleres, lanzamientos y recursos gratis. Una vez más, gracias por estar aquí construyendo junto a nosotras tu libertad de adentro hacia afuera.